0: A notícia com a imparcialidade que você merece. Está no ar. Está no ar. Jornal Tudo em Dia, com Paulo Braga.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jornal Tudo em Dia e você está conectado ao conhecimento a partir de agora.
2: Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem.
1: Então saia daí, eu volto já. Jornal
0: Tudo em Dia Oferecimento. Há milhares de anos, o segredo da saúde e da humanidade tinha uma fonte. A natureza. A cúrcuma tem o poder extraordinário de proporcionar a cura para artritis, dores nas juntas, inflamações, colesterol alto, auxiliar na perda de peso e ampliar a circulação sanguínea. Ter mais saúde vale mais do que ouro. Ouro do Egito, o poder da natureza em você. Já venda nas melhores drogarias e pela internet nas lojas americanas.com e a ilha.com.
1: Oh, como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue.
3: Magazine Brasil Líbano Sempre pronto pra atender Qualidade dos produtos Tudo isso é pra você Monocidade e liderança É você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano Você pode confiar a e
2: liderança É você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano Você pode confiar Venha pra cá
3: Aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Venha pra cá, aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Magazine Brasil Libanão.
0: Tudo em dia, notícias do Brasil.
2: A Procuradoria Geral da República informa que seis estados são os mais críticos para a falta de oxigênio, que são Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. Todos estão em situação grave. Um degrau abaixo estão Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A pandemia assola todo o país. É cada vez menor o número de UTIs disponíveis para os doentes. São Paulo registra maior número de mortes desde o início da pandemia. Mais de mil. Tereza Klein. O caso mais crítico é o de São Paulo, que no período entre esta segunda e terça-feira registrou 1.021 óbitos por Covid-19. O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, destaca que o Estado vem enfrentando o crescimento rápido da doença. Lembrando que em quatro semanas tivemos um aumento do número de internações de 110% em relação àquilo que nós vimos na, no dia 22 do mês de fevereiro. No Rio de Janeiro, foram pelo menos 35.180. Em Minas Gerais, 22.123. No Espírito Santo, 6.981. Em um evento fechado, Jair Bolsonaro empoça novo ministro da Saúde. Vamos a Brasília. Yuri Hudson. A cerimônia ocorrida
3: nesta terça-feira no gabinete do presidente foi fechada, sem a presença de jornalistas e convidados, algo atípico. Além disso, ocorreu fora da agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto. A posse discreta acontece depois de muitas críticas, inclusive de aliados, sobre a demora para efetivar Queiroga no cargo. Ele foi anunciado como ministro da saúde na semana passada, mas desde então não tinha sido oficializado. O relator da comissão da Covid no Senado, Elton Fagundes do PP, cobra autonomia e proatividade do novo ministro.
4: Claro que isso traz uma incerteza muito grande. Agora, a nossa expectativa é que esse novo ministro venha
2: para fazer principalmente uma política nacional unida em, com governadores e prefeitos. E a situação no centro-oeste da pandemia com Janaína Oliveira também em Brasília.
5: Desespero em Mato Grosso. A Secretaria de Saúde Estadual anunciou que o estoque de oxigênio em hospitais de 28 municípios só dá até esta terça-feira. A Defensoria Pública Local e da União pediram à justiça que obrigue o governo federal a fornecer o transporte de oxigênio medicinal para manter o abastecimento no estado. No Mato Grosso do Sul, a a taxa de ocupação de leitos de UTI superou 100% nesta terça-feira. No Distrito Federal, oito hospitais com 100% dos leitos ocupados. E em Goiás, a situação é parecida. E nesta terça, por lá, o governador Ronaldo Caiado recebeu a primeira dose da vacina.
2: Seguimos a Salvador. Aline Costa nos informa a situação do Nordeste. Felipe,
6: no Ceará, o número de mortes por Covid-19 é maior que a população de 37 municípios do Estado. A comparação equivale a como se todos os moradores de cidades turísticas cearenses, como Guaramiranga e Pacuti, falecessem. O abastecimento de oxigênio no Estado também está em situação crítica. No sábado, a cidade de Santana do Acaraú ficou sem o produto por algumas horas e recebeu socorro de um município no Nordeste, o Rio Grande do Norte é outro estado que também está na mesma situação.
2: Edir Gaia, direto de Belém, no Pará. E o Norte, como está?
6: O Amapá recebeu novo carregamento com 268 cilindros de oxigênio para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19. A carga foi transportada pela Força Aérea com apoio do Exército Brasileiro e se juntou aos outros 282 cilindros de oxigênio entregues ao Amapá na segunda-feira.
2: Direto de Porto Alegre, Renê Almeida nos traz as últimas da região sul. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e o Exército Brasileiro distribuíram cerca de 16.500 frascos de medicamentos utilizados em pacientes de Covid-19 em UTIs de todo o estado. No Paraná, a taxa de transmissão da doença está em 0,77. É a quarta vez que o índice registra queda no estado. A partir desta terça-feira, o cidadão que for pego sem a utilização de máscara facial pode ser multado em 500 reais no estado de Santa Catarina na Alemanha Angela Merkel primeira ministra Fala em nova pandemia e anuncia novas restrições. Sandra Fontela.
5: A chancelera alemã Angela Merkel declarou que o país entrou em uma nova pandemia com a variante britânica dominando as novas infecções na Alemanha. Merkel anunciou nesta segunda-feira novas medidas de restrição para a Semana Santa e a Páscoa. A maior parte do comércio vai fechar. As celebrações religiosas serão canceladas entre primeiro e 5 de abril e as medidas Medidas de restrição que já estão em vigor vão ser prorrogadas até 18 de abril. No feriado prolongado, apenas lojas de alimentos estarão abertas. Durante a Páscoa, as reuniões sociais serão limitadas e no máximo cinco adultos de duas famílias poderão se encontrar em casa ao mesmo tempo. Merkel pediu às igrejas e aos templos que façam apenas cultos virtuais.
2: Confiança do consumidor cai durante a pandemia. Larissa Mantovã.
3: O índice de confiança do consumidor caiu mais de nove pontos percentuais e ficou em 68,2 pontos no mês de março. O pior resultado desde maio do ano passado, conforme revela a pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. A coordenadora da sondagem, Viviane Seda Bittencourt, explicou que a queda na confiança está relacionada ao agravamento da pandemia.
5: A lentidão da vacinação junto com a piora da pandemia, do aumento do número de casos e mortes, com colapsos colapso de saúde, fazem com que haja essa queda forte da confiança esse mês.
2: Retornamos a Brasília e o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, rejeitou o processo de Bolsonaro contra os estados. De volta, Yuri Hudson.
3: Ao negar o pleito de Bolsonaro, Marco Aurélio Mello afirmou que há um condomínio integrado por União, Estados, Distrito Federal e Municípios voltados a cuidar da saúde e assistência pública. Na mira do Presidente da República, os governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Para Bolsonaro, o decreto dos governadores continham abusos. O presidente argumentava que o toque de recolher e outras medidas restritivas só poderiam ser adotadas pelos governadores com o aval das Assembleias Estaduais.
2: E o julgamento da suspeição de Mouro, no caso Triplex do Guarujá. Quais são as novidades, Yuri? A segunda
3: turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspeição do ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro. Ou seja, os ministros entenderam que o ex-juiz foi parcial no julgamento contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e decidiram anular todas as decisões dele relacionadas ao petista. No entanto, a ministra Carmen Lúcia, que já havia votado pro Moro, mudou de entendimento. Segundo ela, as novas apresentações de provas, inclusive com o vazamento das conversas entre Moro e os procuradores da Lava Jato, mostram que Sérgio Moro foi parcial ao julgar o
0: ex-presidente. Estamos apresentando Jornal Tudo em
6: Dia. Vamos acessar, venha navegar, a ilha.com 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 Comprar com segurança, tudo que você quiser O site que é tudo de bom, a ilha.com é fácil para navegar, o jeito novo de comprar. O mundo inteiro vai gostar.
0: A ilha.com. Vamos acessar, venha navegar.
6: A ilha.com. Vamos acessar, venha navegar. A
5: ilha.com. Chegou o um novo CCA para você: online, ao vivo e presencial. Juntos! O mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.
0: Chegou a hora de ter seu próprio recanto de tranquilidade e viver com mais qualidade de vida. Vende-se uma propriedade rural na região da Chácara do Leguta em Carpinópolis, no Triângulo Mineiro. Local privilegiado. Bem estruturado com tri-suítes. Sala. Ampla cozinha. Varanda. Pomar. Pontos destinados à criação de animais e áreas para plantação. Água de qualidade e em abundância. Torre de internet banda larga com sinal disponível 24 horas, a poucos minutos da área urbana. É negócio de ocasião. Para maiores informações, ligue 34 99963 0998. É. Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia.
1: O Tudo em Dia voltou no tempo para contar uma história que marcou o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro e o Sudoeste Goiano na década de 70. O fato teve repercussão nacional e chegou a ser veiculado fora do Brasil. Orlando Sabino Camargo cometeu várias atrocidades e crimes. Ou teria sido apenas uma vítima de um sistema corrupto e sombrio. Vindo do Paraná para terras mineiras, Orlando Sabino cometeu o primeiro crime em uma escola em Araxá, Minas Gerais. Orlando Sabino teria furtado leite em pó, açúcar e café e depois ateado fogo a vários livros. Ele chegou a ser preso, mas fugiu da cadeia pelo telhado. pessoas não conseguiam avistar o andarilho pelas estradas. Começava a surgir então o mito de um homem que desaparecia misteriosamente. Antes de chegar a patrocínio Minas Gerais, Orlando Sabino dormia em casebres abandonados ou embaixo de grandes árvores. Dezembro de 71. Um fazendeiro é assassinado brutalmente na zona rural. Um aposentado é assassinado em Coromandel, Minas Gerais. O primeiro crime cometido por Orlando Sabino foi aqui em Patrocínio Minas Gerais. Daqui, ele saiu pela região e cometeu uma série de assassinatos. Janeiro de 72. Uma idosa de 80 anos é assassinada em Davinópolis. Antes de seguirmos ao Triângulo Mineiro, vamos fazer uma outra viagem no tempo para contar uma história reveladora e exclusiva. Jânio Quadros toma posse como presidente do Brasil em 1961. Prometendo acabar com a corrupção, Jânio lançou o jingle Varre, Varre, Vassourinha durante a campanha de 1960. anunciou oito meses após tomar posse. Os militares tentaram aplicar um golpe para impedir que o vice-presidente João Goulart do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, assumisse a presidência. João Goulart, ou Jango, como era conhecido, acabou tomando posse. Em Capinópolis, o jovem Janeir Parreira Reis de Lima, também filiado ao PTB, trocava cartas com João Goulart e também com o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que também era filiado ao PTB. O golpe de 64 era chamado de Revolução. Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo. O Brasil passaria a viver um dos períodos mais sombrios de sua história.
4: Antes de Orlando Sabino, em 1965, a pessoa que mais se identif identificava com o estilo e com as atividades né, e com o exercício político aqui em Capinópolis, que podia se tornar alvo é, do DOPS, seria eu. Porque o maior inimigo que os militares tinham no país, naquela época, quando deflagrou a revolução, né, que não houve O maior inimigo era o PTB Os PTBistas Então o poder militar estava à procura de PTBista E em Capinópolis existia eu, que era vereador pelo PTB era, Fui presidente do partido Era militante e era amigo de Leonel Brizola, Alzira Vargas e fui me considerei amigo pessoal do João Goulart, que fui até seu hóspede na residência presidencial por uma vez, mantinha correspondência com vários e vários dos dirigentes do partido na época, né? E muitos aqui foram. É, questionados, foram intimados para depor na delegacia de polícia Quando veio também um aparato militar para cá Começou às sete horas da manhã, encerrando suas atividades Às duas horas da madrugada do dia seguinte Fui chamado na minha casa às sete horas da manhã e tive que acompanhar Ou Aliás, eu não acompanhei O policial é que me levou para a delegacia porque eu não sabia por que que ele estava lá me chamando eu só estranhei porque era um soldado do exército e pela sua farda eu reconheci como se elemento do exército e me chamando para ir à delegacia que o delegado estava à minha espera lá que precisava dos meus serviços e na época eu tinha o costume de sempre prestar serviço da delegacia com escrivão e quando eu chego lá, tomei conhecimento que era uma comissão de inquérito instalada pelo DOPS em Minas Gerais mas quando ele percebeu que eu era o escrivão de polícia ele me deixou para o final e aí ele abriu o jogo comigo me mostrando correspondências que na época o poder militar que se assenhorou de tudo O sistema de comunicação ficou nas mãos dele Tudo foi interceptado E as correspondências que eu mandava para Leonel Brizola, João Goulart, Pedro Santiago Ou Santiago Dantas E outros deputados também do PTB Que exerciam cargos né, na época Que foram todos, todos varridos, né? de poder e aí quando eu soube daquilo eu até confesso que fiquei meio preocupado porque então agora chegou a minha vez né não tanto mas pelo menos que eu fosse levado daqui né? mas felizmente não tivemos ninguém comprometido
1: Fevereiro de 72. Já no Triângulo Mineiro, Orlando Sabino teria cometido crimes em Tupaciguara, Centralina e Canápolis, onde espalhou um verdadeiro terror. Foi nessa época que surgiu o mito de que Orlando Sabino pudesse se transformar em boi preto para poder fugir da polícia. As forças armadas foram deslocadas para a região do Triângulo Mineiro e, de acordo com relatos do próprio Orlando Sabino, ele se escondeu embaixo de uma ponte quando estava a caminho de Capinópolis. O presidente ditador do Brasil era Emílio Garrastazo Médici. O governador de Minas Gerais era Rondon Pacheco e o prefeito de Capinópolis era Yolando Ângelo.
5: Meu pai era Dorival Jeová da Cunha, nascido e criado em Capinópolis. Em 1961, em maio, exatamente, ele foi nomeado delegado. E desde então, desde essa época, ele procurou a manter ordem na cidade, onde o pessoal falava que matava um de manhã e deixava o outro amarrado para matar à noite. Ele achava que ele ia pegar mesmo o Orlando Sabino, sabe? Ele acreditava nisso.
6: Vinha o pessoal, todo o policiamento, policiamento de todas as cidades, de Uberlândia, de Uberaba, e a cidade aqui virou aquela movimentação... É, só em prol dessa história, porque a cidade paralisou praticamente. Não não havia mais aulas, estava suspensa. O pessoal da fazenda não ficava em casa à noite, vinha para a cidade, certo? Todo mundo com medo daqueles boatos que estavam acontecendo. Capinópolis foi tomado
4: de surpresa, porque o povo, a nossa o nosso contingente de habitantes na zona rural era bem maior então o pessoal da zona rural todo com receio né, de ser atacado por Orlando Sabino corriam para a cidade
5: foi um alerta geral né? as pessoas já estavam assim conscientes de que Orlando Sabino era um monstro e que ele fazia as coisas como se ele tivesse um um tempo de, de magia. E nesse
6: intervalo aconteceu até uma história interessante com a gente. É, tinha um cunhado meu que tomava conta de uma fazenda, aquele do, 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 do pessoal do Barbosa, o do doutor Paulo Barbosa. A fazenda é aqui, uns três quilômetros, aqui, num local ali chamado Serrinha. E lá, então, eles faziam, tinha uma plantação de arroz. E no meio dessa plantação de arroz eles plantaram também umas linhas de milho. Então, de fato, que ficou uma coisa meia coberta. E aí, o que que aconteceu? A gente estava lá é, batendo o arroz, o vizinho do outro lado estava cortando o arroz. Então a gente era uma faixa aí de uns dez homens trabalhando e tinha uns vinte trabalhadores com esse vizinho lá. De repente, o pessoal começa a passar correndo aonde a gente estava, que a gente estava um pouco mais da frente. Aí a gente assustou. O que, que foi? O que está que 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 tá acontecendo? Olha, chegou o homem bravo ali, porque naquela época ninguém sabia o nome de Orlando, nem nada. Era o monstro, era o homem bravo. Ó, chegou o homem bravo ali, e ele tá com uma espingarda, ele está com um facão, e ele ameaçou a turma ali. Então, por coincidência, a turma estava reunida, porque era na hora do café. Então, <risos> nesse momento, Teve um senhor pai de idade, que estava. acho que ele não suportou o choque a correr, ele enfrentou, ele enfrentou o rapaz. Ele pegou um cutelo daquele que estava cortando arroz e ameaçou. Na verdade, o cara pegou, que chegou lá na hora, Viu que ele tinha ele chegou na turma errada, ele não chegou na, na onde ele estava procurando, porque ele estava procurando os irmãos deles, era parente da gente, estava procurando os irmãos. Aí esse cara, ele chegou, ele veio de Uberlândia, ele veio de Uberlândia, ele passou aqui na cidade, aí passou numa casa aqui e pegou um menino para acompanhar ele, um garoto de 10 anos, e ele pegou um facão. Então, ele chegando na turma com esse facão lá, ele ameaçou, ele brincou, porque ele achou que estava junto, chegando na turma conhecida dos irmãos dele. Ele ameaçou, levantou o facão para cima lá e falou, ó, chegou o um homem bravo. Então isso daí foi a explosão total, né? Todo mundo correu. Março de
1: 72. Orlando Sabino foi preso em março de 72, nas proximidades do Rio Tijuco, já na região de Ipiaçu, Minas Gerais.
6: E aí chegaram, deu a notícia, pegaram, pegaram o homem, pegaram o Buance. Aí levaram ele para a delegacia aqui da cidade e a gente foi visitar. Então a cidade em peso queria conhecer, né? Aí passamos lá, é, 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 eles colocaram ele numa sala.
5: Olha, Paulo, não ficou euforismo. Eu acredito que deu um misto de decepção porque ele era muito pequenininho, muito miudinho e o pessoal esperava, era um monstro mesmo.
6: E a gente passava, né, só dava uma olhadinha só para conhecer. Aí chegaram, um rapaz, o um cara parece normal, né, o um cara de estatura média, até pequena. Era um homem muito franzino, doentio, né,
4: que a gente percebeu, mas na verdade o povo nas ruas comemorava e queria ir esperar na delegacia e foram para a delegacia, só que já orientados os militares diziam, ah, vai chegar daqui a pouco, daqui a pouco, esperaram na delegacia. Mas enquanto isso ele foi recepcionado, vamos assim dizer, lá na, na groceres que lá ele foi qualificado e com testemunhos né, da prisão dele, para formalizar o processo da prisão dele.
5: Então... Rolou um pouquinho assim, até de dúvida. O pessoal falava, mas não é ele, não é só ele. Tem mais alguma coisa, tem mais alguém, tem gente daqui. Não me lembro muito bem, mas meu pai quase não ficou em casa nesse dia. Ele passou o dia fora e dormiu fora também. Porque tinha que vigiar o Orlando Sabina até que viesse alguém buscar esse homem.
6: Pois é, é isso aí que a gente ficou aquela dúvida, né? Que um homem daquele, assim, todos os crimes que foram feitos, que foram atribuídos a ele, a gente achou, assim, um pouco meio possível, né? Mas ficou aquele mistério. Eu
5: não acredito em comunismo que... não nessa época. Acredito que foi o acaso mesmo.
4: Todos os crimes pela forma com que foram apurados, descritos. A gente acaba por acreditar que realmente ele tenha cometido esses crimes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Tudo em Dia. Acompanhe o Jornal Tudo em Dia diariamente na internet. Acesse www.tudoemdia.com.br Jornal Tudo em Dia. Acesse, divirta-se e anuncie.
3: E você, nosso ouvinte, pode enviar sua mensagem para 34 0001.
0: Esta edição do Jornal Tudo em Dia está disponível no portal www.tudoemdia.com.br
3: Paulo Braga, amanhã a gente volta com mais uma edição do Tudo em Dia. Até lá!
1: E a nossa edição vai ficando por aqui. Te encontro amanhã, mas se você quiser ficar bem informado a qualquer momento, basta acessar www.tudoemdia.com.br Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
0: Tudo em dia, o conhecimento nos conecta.